0: Denn mein Herz schlägt für das Wunderwerk Leben. Herzlich willkommen im Podcast Wunderwerk Leben, der Podcast für deine bewusste persönliche Entwicklung. Du hörst heute die Folge 33 mit dem Titel Du oder ich, es kann nur eine einen geben, oder? Und in dieser Folge beleuchten wir das Thema Wettbewerb. Dieses Thema ist in unserer Gesellschaft omnipräsent, aber die wenigsten Menschen lieben es wirklich, sich mit anderen zu messen. In dieser Folge sprechen wir mal darüber, warum das so ist und was es mit uns macht, wenn wir uns entgegen unserer Natur Konkurrenzsituationen unterordnen. Natürlich sprechen wir auch darüber, wie ein Weg aussehen kann, der aus dem Zustand rausführt und wie es gelingen kann, bewusst Situationen zu gestalten, in denen alle Beteiligten gewinnen. So schön, dass du heute dabei bist. Wir steigen direkt mal ein. Du oder ich, es kann nur einen geben. Mit diesem Gefühl sind wir doch im Alltag oft unterwegs. Und auch in den Medien wird uns das oft suggeriert, dass es so ist. Wir leben in einer Gesellschaft von scheinbarer Konkurrenz. Nur eine oder einer kann der oder die Beste sein. Nur die Hauptstraße hat Vorfahrt. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Der zweite Mann auf dem Mond ist der größte Loser. Wohin wir auch schauen, in unserer leistungsgeprägten Welt ist ja überall irgendwie Konkurrenz. Und wir alle ordnen uns dieser Konkurrenz und diesem Konzept auch unter. Die meisten von uns zwingen sich übrigens regelrecht da rein, weil sie sich in Konkurrenzsituationen gar nicht so wohlfühlen. Und nur wenigen Menschen ist das Talentwettbewerbsorientierung in die Biege gelegt. In Deutschland liegt es von 34 möglichen Talenten, die der Clifton Strength Finder voneinander unterschieden hat, auf Rang 27. Und wie stark es bei den Menschen dann ausgeprägt ist, die das als Talent mitgebracht haben, ist damit auch noch nicht gesagt. Wenn wir von dieser Situation mal einen Schritt zurückgehen und es mit etwas Abstand betrachten, dann stellt sich mir die Frage, warum tun wir das? Warum ordnen wir uns einer Situation unter, die uns eigentlich gar nicht behagt? Warum leben wir in einer Konkurrenzwelt, die den meisten von uns nicht gefällt? Vielleicht ist ein Grund, dass der klassische hiesige Bildungsansatz, das ein bisschen fördert. Denn der würde fragen, was muss ich jetzt lernen, um da reinzupassen in diese Situation, auch wenn es mir von Natur aus nicht so liegt. Der stärkenorientierte Ansatz geht stattdessen davon aus, dass wir dann am erfolgreichsten und besten sind, wenn wir die Eigenschaften für unsere Ziele einsetzen, die in unserer Natur liegen. Und übrigens auch am glücklichsten. Und das ist für mich immer die stärkste Motivation. Aus dieser Perspektive raus ist die Frage, wie kann ich zu meinem Ziel kommen, ohne mich mit anderen zu messen, wenn mir das gar nicht liegt, wenn ich das nicht gerne mag. Ohne eine Kultur des Gegeneinander-Antretens, vielleicht stattdessen in einem gemeinsamen Miteinander, einem Win-Win oder noch besser Win-Win-Win. Diese Frage zu beantworten fällt uns allen schwer, denn wir haben eigentlich gar keine Vorbilder oder viel zu wenige. Wir erleben zu selten, dass es überhaupt möglich ist, eine Situation zu erleben, in der alle Beteiligten zufrieden sind oder sogar glücklich. Wir erleben viel zu selten, wie das geht. Und wir haben da auch noch nicht so eine große Erfahrung. Da stellt sich mir die Frage: Was braucht's? Vorneweg glaube ich erstmal den Hinweis, wenn du zu den seltenen Menschen gehörst, den gesegneten Menschen, die Wettbewerb lieben und so richtig aufblühen, wenn sie sich mit anderen messen dürfen, dann sei dir bewusst, dass es den meisten Menschen ganz anders geht. Das muss dich jetzt nicht weiter davon abhalten, diese Eigenschaft für deine Ziele einzusetzen. Aber du darfst vielleicht ein bisschen Geduld aufbringen, wenn du Menschen suchst, die darauf Lust haben, sich mit dir zu messen. Die sind nämlich gar nicht so häufig verbreitet, wie man vielleicht denkt. Und ja, es ist dann ein bisschen wie in unseren Kindertagen spielen oder in dem Fall sich messen, in Wettbewerb treten, Macht eigentlich nur dann Spaß, wenn der andere auch mitspielen will, oder? Das wissen wir seit unseren Tagen im Sandkasten. Für alle, die sich nicht so gerne messen, für die der Gedanke, du oder ich, unangenehm oder sogar verabscheuenswert erscheint, habt keine Vorurteile, wenn es Menschen gibt, die genau das lieben. Das ist vielleicht gar keine Charakterschwäche, sondern eine von Natur aus mitgebrachte Stärke. Diese Menschen erkennt ihr daran, dass sie so richtig Freude daran haben, wenn sie sich mit jemandem messen dürfen, dass sie dann so richtig aufblühen und ihre, sich von ihrer besten Seite zeigen können. Und natürlich erkennt er sie nicht daran, dass sie mit den Ellbogen alles um jeden Preis durchbuchsen. Die gibt es vielleicht auch, aber das ist dann nicht ein Stärkenthema. Wenn du jetzt zu den Menschen gehörst, die sich nicht gerne mit anderen messen, dann geht es dir wahrscheinlich wie mir. Von Natur aus mag ich Wettbewerbe nicht so gerne. Du oder ich liegt einfach nicht so in meiner Natur. Und dennoch habe ich in allen gesellschaftlichen Bereichen gelernt, das Spiel irgendwie mitzuspielen. Vielleicht auch, weil ich gedacht habe, es gehört eben dazu. Wenn wir mal das emotionale Muster anschauen, was hinter dem Du oder Ich steckt, dann ist es Kämpfen. Und zwar Kämpfen, um zu siegen. Und Kämpfen, um zu siegen, bedeutet auch immer, andere zu schlagen oder zu vernichten. Und das ist per se eine Verhaltensweise, die wir Menschen normalerweise nur dann zeigen, wenn wir in Lebensgefahr sind, oder? Das sind wir jetzt in der Leistungsgesellschaft gefühlt vielleicht manchmal, aber nicht wirklich. Wenn wir uns dennoch so verhalten, dann hat es ganz gravierende Auswirkungen. In einem Kampfzustand verlernen wir ganz elementare menschliche Eigenschaften. Wir spüren uns nicht mehr selbst. Wir laufen auf einem extrem hohen Adrenalin-Level, wir sehen andere Menschen schnell als Feinde und Interaktion, vielleicht auch potenziell als Angriff. Wir handeln allein und verlieren den Blick für das gemeinsame Miteinander. So ein Verhalten ist in einer Zeit, in der wir vor den wilden Tieren um unser Leben gerannt sind, natürlich extrem clever und lebenserhaltend. Heute und mit unserem Anspruch, als Menschen eine besondere Gabe zu haben, nämlich die Menschlichkeit wirkt dieses Verhalten eher animalisch. Und vor allem verhindert es, dass wir im Falle einer Schwierigkeit daran denken, dass es so viel mehr Ressourcen gibt, wenn ich andere mit einbeziehe, als ich sie jemals allein mitbringen kann. Wenn ich im Blick behalte, welche Ressourcen und Möglichkeiten andere Menschen haben, die ganz anders ticken als ich, die ganz anderes erlebt haben als ich und die deswegen auch ganz anders an Themen und Probleme herangehen, dann habe ich eine Fülle von Lösungswegen und die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Problem lösen kann, ist so viel höher, als wenn ich es alleine versuche. Denn dann sind Ressourcen in Fülle vorhanden. Wie können wir da also heute noch am besten jetzt gleich aussteigen aus diesem Kampfmodus und aus diesem Wettbewerb, wenn er uns nicht entspricht? Ein erster Schritt ist für mich die Selbstreflexion. Wenn du dich mal fragst, wo bist du gerade innerlich in einer Kampfhaltung? Wenn du es mal ehrlich aufschreibst, in welchen Situationen, mit welchen Menschen und in welchen Fragen oder Themen dann bekommst Du ganz schnell ein Bild davon, welche Kämpfe gerade Dein Leben bewegen. Und Du kannst Dir sicher sein, je mehr auf dieser Liste steht, desto stärker bist Du auch vielleicht in diesem Kampfgefühl, in diesem Lebensgefühl kämpfen zu müssen. Und schon allein das mal aufzulisten, wenn es Dir gelingt, auch wirklich ehrlich mit Dir sei, zu sein, kann sehr, sehr erhellend sein. Ein zweiter Schritt ist für mich, dass wir lernen dürfen, die Andersartigkeit anderer Menschen als Geschenk zu erkennen. Jetzt weiß ich, dass bei dem einen oder anderen Zuhörer schon der Rolladen runtergeht, weil es so abgetroschen klingt. Bitte bleib einen Moment noch da. Ich weiß, es klingt abgetroschen, aber das Gefühl, dass das so ist, liegt vielleicht auch daran, dass dieser Satz einfach oft nur eine hohle Phrase ist und im Arbeitsalltag überhaupt nicht gelebt wird. In meinen Seminaren und Workshops erlebe ich das immer wieder, welche Magie und Tiefe dann entsteht, wenn Menschen sich gegenseitig in ihren Stärken erkennen, wenn andere plötzlich sehen und wertschätzen, warum es mir immer zu schnell oder zu langsam geht in den Besprechungen, wenn ich plötzlich erkenne, dass meine Kollegin nicht pingelig ist, um mir auf die Nerven zu gehen oder weil sie mich nicht mag, sondern einfach, weil es in ihrer Natur liegt, auch das kleinste Detail einer Aufgabe im Blick zu haben und das mit bestmöglicher Qualität zu erledigen. Und dass sie deswegen allen so lange auf die Nerven geht, bis das passiert ist. Wow, wenn das gelingt, dieses Ach so, Tickst du, jetzt verstehe ich dich, dann können Menschen unterschiedlichster Herkunft, Kultur, Wissensbereiche, Alter und was nicht sonst noch alles plötzlich, auf Augenhöhe und mit echter Wertschätzung miteinander reden und dann auch gemeinsam Probleme lösen. Und dann ist es auf einmal gar nicht mehr so abgedroschen, oder? <lacht> Sondern es gibt tatsächlich auch mal Gänsehautmomente oder auch mal ein Tränchen der Rührung ins eine oder andere Auge. Was dann passiert, ist nichts anderes, als dass wir Menschen uns wieder an unser Menschsein erinnern und den Kampfmodus verlassen. Und damit auch unsere Menschlichkeit wieder leben können. Ich habe vorhin schon angesprochen, dass uns oft die Beispiele fehlen, um uns überhaupt vorstellen zu können, wie wir eine Win-Win-Win-Situation herstellen können. Eine Situation schaffen, in der alle profitieren, in der alle gewinnen und sogar niemand verliert. Und da möchte ich euch heute mitnehmen auf meine ganz persönliche Reise, denn gerade bin ich Teil eines Projekts, das diese Werte lebt. Und noch dazu in Form eines Wettbewerbs. Das ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein Widerspruch, aber ich verspreche dir nur auf den ersten. Ich bin dieses Jahr Kandidatin bei Germany's Next Speaker Star 2023. Das ist ein Wettbewerb, der Menschen auf die Bühne holt, um in kurzen Motivationsreden ihre Herzensbotschaft zu teilen. Und das ist an sich schon sehr schön und berührend, denn wer sich auf die Bühne traut, hat ein immenses persönliches Wachstum, und wer die Impulse hört, bekommt eine Fülle von Inspiration und Motivation für den eigenen Lebensweg. Und ja, es ist als Wettbewerb ausgeschrieben, aber unabhängig davon, wer diesen Titel am Ende gewinnt, ist der Weg dahin oder überhaupt dabei zu sein schon ein großes Geschenk, das man sich durch die Teilnahme macht. Da sind so viele Momente, in denen man seine Komfortzone verlassen darf und an sich selbst wachsen kann. Aber da endet das Ganze noch lange nicht. Der Wettbewerb und sein Aufbau haben nämlich ein höheres Ziel. Sie sollen Menschen aus vielen Kreisen aufmerksam machen, und zwar auf eine Benefizveranstaltung, den Speaker Stars Spendenmarathon. Dieser Spendenmarathon ist das Herzstück des Konstrukts, denn es geht eigentlich darum, dass Menschen persönlich wachsen und auf die Bühne gehen, um Spenden zu generieren und dadurch nicht nur andere inspirieren, sondern auch materiell dafür sorgen, dass unsere mitteleuropäische Fülle mit den Menschen geteilt werden kann, die dringend unsere Hilfe brauchen. In diesem Fall zum Beispiel wird eine Organisation in Uganda bedacht, die heißt We Care for Them und diese Organisation wurde vor einigen Jahren von einer jungen deutschen Frau gegründet. Die ist dort zunächst mal gereist und hat dann das Elend gesehen und entschieden, dass sie das nicht einfach so stehen lassen möchte. Und sie hat sich entschieden, dort ein Waisenhaus zu bauen und die Kinder, deren Eltern nicht mehr leben, von der Straße zu holen. Heute lebt sie damit mit ihrer eigenen Familie vor Ort und betreibt mit ihrem Mann dieses Waisenhaus das sich selbst versorgt und dafür sorgt, dass die Kinder, die dort leben, einen Schulabschluss bekommen. Alle Spenden, die dorthin fließen, landen auch direkt dort, ohne Abzug von Organisationskosten oder Verwaltung oder all sowas. Und ich hatte letztes Jahr die Gelegenheit, die Begründerin persönlich kennenzulernen und auch von ihr direkt zu hören, was diese Spenden bewirken. Ein neues Haus war gebaut worden und es ging dann darum, die Einrichtung für die Kinder zu kaufen, Betten und Schränke zum Beispiel. Und ich kann euch sagen, das Gefühl, davon ein Teil zu sein, dazu was beitragen zu können und selbst dabei wachsen zu dürfen, das hat mich magnetisch angezogen. Und das ist für mich so ein leuchtendes Beispiel dafür, wie eine Win-Win-Win-Situation aussehen kann und wie man so eine Situation auch bewusst erschaffen kann. Und das ist für mich der dritte Schritt. Raus aus dem Kampfmodus ist das eine, Menschen liebevoll und auf Augenhöhen zu begegnen, weil man ihre Stärken erkennen kann, Es ist das Zweite und beides zusammen bildet für mich die Grundlage, auf der wir dann kreieren können, wirklich erschaffen und zwar das, was wir in der Welt sehen wollen. Und dann passiert es tatsächlich auch, dass ich freiwillig in einen Wettbewerb einsteige, weil es sich nicht nach einem Wettbewerb anfühlt und ich das Gefühl habe, so oder so zu gewinnen. Selbstverständlich freue ich mich natürlich, wenn du mich mit deiner Stimme unterstützt. Denn je weiter ich komme, desto mehr Sichtbarkeit kann ich auch bekommen und desto größer wird auch mein Impact, den ich am Ende im Oktober für den Spendenmarathon bewirken kann. Bis zum 18. Juni kannst du für diese Runde noch abstimmen. Den Link dafür findest du in den Shownotes. Das war's für heute und ich danke dir von Herzen, dass du dabei warst. Die nächste Folge kommt in 14 Tagen, wie immer am Freitag um 14 Uhr, dann wieder mit einem wundervollen Gast. Du darfst gespannt sein, hab es sein eine gute Zeit. Von Herzen deine Caroline. Das war Wunderwerk Leben, der Podcast für deine bewusste persönliche Entwicklung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gleich meinen Newsletter auf meiner Website carolinläufer.de. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und natürlich freue ich mich über jeden Like und jedes Abo. Bis zum nächsten Mal. Schön, wenn du wieder dabei bist.